0: Zjevení Janovo prvá kapitola od devátého verše ve jménu pána Ježíše Krista čtu toto slovo. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v dném páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy. A pošli sedmi církvím do Efezu, do Smirny, do Pergamu, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a o do Laodike. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava vlasy bělosné, jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hůkot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled jako když slunce září v plné síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev, a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest i to, co se má stát potom. Tajemství těch sedmých hvězd které jsi viděl v mé pravici i těch sedmí zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou anděle sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví. Tolik čtení z božího slova. Můžete se posadit. Vážení a milí bratři a sestry, přátelé, milí posluchači. Vy se shodneme na tom, že žijeme v době, která je více kdyndy přeplněná právě otázkami. Otazníky jakoby se ne a ne vytratit, protože když je zodpovědná jedna otázka, vystanou mnohé další, aby jakoby splodili další a další otázky. A když jste tak v poslední době pozorní, tak zjistíte, že Většina těch těch otázek, těch otazníků se týká právě toho, co bude. Nebojíme se ani tak toho, co je, to jakž tak známe. Jsme až někdy příliš tím zahlcení, co je, ale otazníky, které vyvstávají, se týkají toho, co bude. Co bude za chvíli, co bude zítra, co nás čeká vůbec příštím týdnu a vůbec příští měsíce. Bude to tak, jak to je? Budeme mít ten pokoj, který máme? Budeme mít to zdraví, které teď máme? Budeme mít si co koupit? Ptají se mnozí lidé. Budeme mít peníze, pokud se to ještě více zavře a mohli bychom teď dlouho pokračovat. A neříkejme si, že my věříci se častokrát mezi těmito lidmi nenacházíme. Ano, lidé kolem nás prožívají nepokoj, prožívají neklid a my si musíme přiznat, že jsme mezi nimi. A víte, já si dovolím říci, že Dějabel miluje tuto dobu v církvi Kristově. Protože více kdykoliv jindy může přijít se svým neklidem, se svým strachem a může nás zmítat. My jsme včera strávili krásný čas s mládeži večer, když jsme mluvili o. Proroku Izajášovi, který byl poslán k jednému z králu, který se tak vyděsil toho, co přichází, že se kymácel jako stromy ve větru, říká boží slovo. A my takovou dobu žijeme. A skutečně i v církvi Kristově přichází něco do našich životů, co s námi kýmáci jak vítr se stromy v lese. A na to vsadí i v této době, v životě každého z nás, aby z nás zneklidnil, aby nám vzal to, co nám Pán Ježíš Kristus dal. Proto bych si chtěl s vámi položit dnes jednu otázku, která má za úkol nás postavit tam, kde jako církev v této době stát máme. Ta otázka se týká tvojí a mojí znalosti, o tvé a mé znalosti Ježíše Krista. Víte, dňábel přichází k nám proto, aby nám zatřásl vírou, že se moc líbil program mladých, kteří vzali v potaz i tuto dobu, Zpívali, jak v té první, v těch dalších písních, o tom pevném základu, o to, že víru mám, víru mám. A víte, a právě na ní ďábel cílí, aby s nás z ní pohnul. A jestliže nám pohne s vírou. Jestliže nám s Ježíše Krista, kterého jsme si vzali jako spasitela pána na kterého jsme se zavěsili, pokud nám s ním pohne doprava či doleva. My budeme na tom hůře, než svět kolem nás. Proto bych si přál, kdyby i toto dnešní kázání vaši i moji víru utvrdilo, aby jsme si mohli odtud odcházet s odpovědí, já znám Ježíše Krista, já vím, komu jsem uvěřil, já vím, v koho jsem složil naději. A tak otázka kázání zní: znám opravdu toho, o koho se opírám? Znám opravdu Ježíše Krista? My se na něj odvoláváme, my o něm zpíváme, my o něm kážeme, recitujeme, ale já se chci spolu s vámi ptát: a známe ho? Známe ho opravdu? Protože o to se bude odvíjet všechno to, co bude, nevíme co, ale o to se bude odvíjet vaše i moj, váš i můj život na této cestě, která je ještě před námi. Znám Ježíše Krista teď na tomto místě, teď v tuto dobu dobře. Vím, s kým mám tu čest. Víte, nebojme se říct, že ne každý, kdo si říká křesťan. V tuhle chvíli zná Krista tak, jak ho má znát. A pokud ne, dalšie, další zprávy s námi budou klátit zprava doleva. Pane Ježíš Kristus řekl, že v něm máme úplně všechno. Spívali jsme, abychom se nebáli, nelekali, protože on je tím, kdo zvítězil. A my jsme si četli velmi krásná slova, já jsem zvítězil. Bojíte se nemocí, Izajáš Proh říká, on naše nemoci vzal na sebe. Bojíte se smrti, Ježíš Kristus říká, já jsem jí prošel. To znamená, já, 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 ve mně máte všechno. Ale musíte mě znát, takového, jaký jsem. Nádherná slova o moci, vítězství, ale teď je tady otázka, kým je pro mě Ježíš Kristus. Od toho se to bude odvíjet. V těch prvních 11, tedy v těch 11 verších, který jsem přečetl, jako bych tady slyšel hlas pána Ježíše, který v této době své církvi chce ukázat Jaký ve skutečnosti je. Protože skrze nás chce pak jít vstříc dalším a dalším. Jsme vybízeni, abychom se věnovali ostatním, abychom je povzbuzovali, ale jak, když my nebudeme stát na pevném základě. Víte, že pokud chcete někoho zachránit, musíte být doby plavec. Musíte stát na pevném základě, aby se on o vás mohl opřít. Pojďme se podívat spolu na několik takových úžasných věcí, které skrze toto slovo Ježíš Kristus dává své církvi. A jako bych slyšel, jak nám říká, už nechci, abyste ve mně viděli pouze to, co jste viděli a co vám stačilo v době klidu a v době pokoje. Já chci, abyste ve mně viděli toho, kým ve skutečnosti v této době, kdy vy máte strach, chci, abyste viděli, kým já jsem teď, v tu chvíli. Chci, abyste viděli, kým jsem, když se díváte na zprávy, když vidíte všechno to zlo, které se blíží, nebo slova plíží. Chci, abyste vždycky viděli, kým já jsem pro vás. Já s pomocí boží chci vyzvednout z tohoto textu takové čtyři body, které, skrze které se Ježíš prezentoval, neboli představil člověku. A my se budeme mít možnost všichni radovat, věřím, z nádherného objevu, který duch svatý učiní i dnes tady mezi námi. Zaprvé, Pán Ježíš Kristus nám chce představit to své skutečné postavení, které má v Božím království. Ano, teď v neděli ráno, když jsme tady, když my nějaké postavení máme a vím, jak se nám to tak trošičku třese, Ježíš Kristus chce svému lidu ukázat své postavení, které má v Božím království. Dráče sestry, chtěl bych, abyste si v tuhle chvíli položili jednu krásnou a přitom velice důležitou otázku. Kdo se vám vybaví, když si řeknete Ježíš Kristus? Podle toho bude i vypadat. Naše odpoledne, naše zítřky a vůbec další čas. Tahle otázka, kým pro mě je Kristus, rozhoduje o všech každodenních situacích a představách. Pán Ježíš dříve, než své učeníky opustil, bylo takové závěrečné slovo loučení, na to už 28 prohlásil velmi krásná slova. Mně je dána Veškerá moc na nebi, kam odcházím, ale také na této zemi, na které zůstáváte vy. Chci, abyste to věděli, říká pán Ježíš učeníkům. Mně je dána veškerá moc. Takže pokud by vám někdy přišlo na mysl, že se Bohu něco vymklo z ruku, vzpomeňte si na slova Ježíše Krista. Mně je dána veškerá moc, já to mám pod kontrolou. Mně se nic nevymklo. Já vím, co dělám. To, že tomu nerozumíme, to je věc jiná. Ale Ježíš ti vzkazuje, mně je dáná veškerá moc. A vezměte si v úvahu, že učedník Jan, spojím předpokládáme, ten, který píše tohle slovo, byl tenkrát u toho. Byl to jeden z učedníků Ježíše Krista, který odpočíval na hrudi pána Ježíše. Velmi často byl to takový oblíbenec pána Ježíše, který měl k němu blíž než ostatní. To znamená, že on měl svoji představu o pánu Ježíši. Věděl, s kým má tu čest v okamžiku, kdy si ho Bůh na chvíli bere k sobě. On věděl, jak Ježíš Kristus vypadá na téhle zemi. My to známe jenom z nějakých maleb. Ale Jan věděl, jak Kristus vypadá. On se mu díval do tváře na téhle zemi. Chodil s ním. Jan znal barvu očí Ježíše Krista. Víte, jakou barvu očí měl pán Ježíš? Vy to nevíme. Jan to věděl. On se do jeho očí díval na tomhle světě. On znal barvu jeho vlasů. On viděl, jak vypadají jeho ústa, oči, vlasy, nohy. A víme, že ho dokonce viděl i nahoře proměnění. Měl tu čest, aby byl nahoře proměnění a viděl ho v té kráse když se mu tvář hleskla. Ale to, co píše v dnešním textu, nám zaráží dech. Když jsem mu uviděl, 17. verš, tak jsem padl na zem jako mrtvý. Proč? Podívejte se na důvod. 13. až 16. verš. Uprostřed těch svícnů jsem spatřil někoho, kdo vypadal jako syn člověka. Všimněte si, on neříká, já jsem tam spatřil syna člověka, ale někoho, kdo se mu tak mírně podobal. A teď říká, byl oděn řízo až na zem, naprosto měl zlatý pas, jeho hlava vlasy bělostně jako s něho vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhní, jeho hlas jako hukot příboje. Co to znamená? Víte co? že Ježíš Kristus byl trochu jiný, než Jan do té doby znal. Jan měl nějaké představy, jak znal Krista, když mu sloužil na téhle zemi. Když sloužil s ním. Ve chvíli ale, kdy v trápení, kdy prožíval bolest a uvěznění na ostrově Patmos. Ve chvíli, co Kristus bere k sobě, Jan ho vidí v úplné, úplné jiném světle. V jiném světle, než jak ho znal. Pratříme si, jestli procházíme takovou těžkou kouškou života, těžším obdobím života a do toho otázka znáš Krista takového, jaký je? Je tvůj spasitel ve tvém mém životě je takový, jaký ve skutečnosti je? Víte, na základě našich představ budeme žít, na základě našich představ budeme mluvit o tom všem, budeme si stěžovat nebo nestěžovat, budeme pána chválit, budeme se na tom základě chovat, a taky na tom základě budeme Pánu sloužit. Moc bych si přál, aby dnešní kázání postavilo před vás Ježíše Krista takového, jaký je. Já si dovolím říci, že on je trošičku jiný, než si ho představujeme. Protože kdybychom opravdu viděli takový, jaký je tak by možná naše víra byla někde jinde, naše láska, naše naděje by byla někde jinde. Nedivme se, že lidé se tváří, jak se tváří, jednají jak jednají. Oni neznají Krista. Ale my se chceme ptát, jestli my ho známe takového, jak je. Protože o toho se všechno vyvíjí a bude vyvět. V trápení a v bolesti si Ježíš Jana bere k sobě. A já bych si přál, kdyby každý z nás jsme cítil, jak se nás Ježíš dotýká. A v této době nás bere k sobě. A ukazuje nám svoji tvář takovou, jaká je. Já říkám, byl to někdo, kdo Ježíši Kristu byl podobný. Já bych si přál, aby předšel všechny naše představy. A on tak učiní. A věřte, odrazí se to na našich životech. Za druhé jsme vybídnutí abychom si povšimli Ježíšovy péče o svůj církev, ve které jsme členy. Podívejte se, jak úžasným způsobem je to tady napsáno. Každý zbor Ježíš zná jménem. Jmenuje zde Efes, Smírnu, Pergam, Tiatiru, Sardu, Filadelfii a Laodikei. A dále těmto zborům se osobně věnuje. Víte, prožíváme čas hlavně, když budeme odloučeni den od druhého a nevíme, jestli příští neděli, jestli bude ještě dovoleno, abychom se sešli alespoň v 30. Možná to bude čas, kdy budeme trošičku více sami. Ale Ježíš Kristus chce, aby věděl, že On, i když nebude moc být spolu, On se svým lidem nepřestane být. Protože on miluje církev do té míry, že za ní dal svůj život. A tak se podívejte, on Janovi říká, Napište to do Efesu, do Smírny, do Pergamu, do Tiatiru, do Sardví, do filadelfie Laodike, protože já všechny znám. Nevíme, jak byly ty zbory veliké. Ale pro Ježíše Krista není to v prvé řadě o kvantitě. Ježíš Kristus se dívá na každý zbor, na každé stádečko svých dětí. A skutečně všem se osobně věnuje. Každému zvlášť skáže to a ono. Protože všichni byli jeho. A všichni spadali do oblasti Malé Ázie, kterou měl tehdy pod patronaci tehdejší krutý vládce Domicián. A pán Ježíš zkazuje, já chci, abyste věděli, že já vím o všem, co prožíváte a já taky nad vámi držím svoji ruku. A všimněte si, nespokuje se s ústním svědectvím, ale říká jené napiš to. Napiš to. Ten nejdůležitější důkaz o Ježíšově péči je skutečně krásný. Podívejte, každý zbor před Ježíšem měl podobu zlatého svícnu. A Ježíš mezi nimi se prochází oblečen dlouhé bílé roucho a na prsou přepásán zlatým pásem. Tak jsme pro něho vzácní, tak jsme pro něho drahí. Máme podobu zlatého svíc. A Ježíš se prochází mezi námi. Jako zahradník ve své zahradě se dívá, jak to krásně roste, ale stejně tak i jak to uvadá. Zíšuje potřebné věci, zařízuje potřebné věci a říká jené, sebiš to. Nebojme se i v této chvíli, využít této péče našeho pána. Vedle toho, že uvidíme tu jeho moc a lásku, nebojíme se také i dát najevo to, co potřebujeme. My přece nejsme těmi, kteří to tají. My nechceme našim, po našich dětech, aby tajili, když je něco trápí a bolí. Naopak máme radost, když přijdu a otevřou se. Pán Ježíš prochází dnes svou církvi a říká, řekni mi, co potřebuješ. Možná, že jsi to nikdy neuvědomil, že toto a ono potřebuješ. Možná, že v téhle chvíli vidíš důležitost společných zhromážení, které jsi možná neviděl. Možná, že vidíš, že tady a onde máš nedostatky. Řekni mi, co potřebuješ. Pane, Ježíš, procházíme s jednotlivými sbory a já věřím, že i tímto, co se stalo, chce v prvé řadě církvi, Ježíše Krista. Chce své církvi něco sdělit. Chce si od nás zjistit, co potřebujeme. A že má opravdu obrovskou moc. Je vidět, že na prsou měl zlatý pás. A svícen byl též zbor ze zlata. Víte, já tam vidím obraz dědictví splněného slibu. To, co je moje, je vaše. Vy jste moje děti, vy jste moje dcery a sy- synové. A dále všimněte si, Jan říká, že ho viděl, jak stojí. A dokonce říká i kde. Všimli jste si, kde stál pán Ježíš, když ho Jan viděl? Uprostřed. Víte, někdy máme pocit, že Ježíš stojí tam někde na okraji. Že vlastně on se ani tak nezajímá o to, co se děje. Jan říká, já jsem ho viděl stát uprostřed. To je nastíněný obraz starostlivosti boží, starostlivosti našeho pána. A jako by toho bylo všeho málo, při té své procházce drží v pravé ruce sedm hvězd. které, jak se z božího slova dozvídáme, 20. verše, byli anděle těch sedmi zborů. Totiž poslové a služebníci. Ano, má na starost i nás, kdo stojíme v čele. A na koho to možná dolehá ještě víc? Na nás, kteří se trápíme tím, že musíme lidem říkat, aby zůstali doma. Jsem říkal v pátek, nevím, jestli jsem prožil větší bolest, než se musel říct, zůstaňte doma. Do této chvíle jsem stále říkal, přijďte, Ježíš Kristus zná i naši tíhu, zná i naši bolest. Všichni, my, kdo stojíme v čele, drží je ve své ruce. K našemu lepšímu pochopení budu citovat jeden nový český překlad, který úsek tohoto verše předkládá takto. Sedm svícnů, to je sedm zborů a sedm hvězd, to jsou ti, kteří přede mnou za ně nesou zodpovědnost až jsou pod mu ochranou. Bratři a sestry, pochopili jsme, co nám chce Ježíš těmito obrazy dnes říct. Ukazuje nám velice jasně, kde jsme my a kde je on. Kde je naše myšlení o něm a jaké je jeho myšlení o nás. A víme, že je vždycky o pokoj. Tak se ptejme, žili jsme do dnešního dne v této jistotě, že Ježíš Kristus se takto o nás stará, že takto o nás pečuje, že tak to nás chrání? Víte, doba, ve které žijeme, budeme stavěni i lidmi kolem, kde máte toho svého Boha, že tohle dopouští. Přijí si z celého srdce, aby toto slovo vám nevymizelo z mysli ani ze srdce. Že Ježíš Kristus je u toho a že to má pod kontrolou. Že se stará, pečuje a hlavně jde to, je to on, kdo jde před námi jako ten pastýř před svými ovečkami. Nezapomeňte, že v jeho rukou je vaše i moje budoucnost. Nezapomeňte, že jsme mu tak drahí, že si nás hlídá jako ty drahé zlaté svícny. Že se od nás nevzdaluje a tudíž zná tvoje i moje potřeby. Moc bych si přál, aby i až svícen zůstal v podobě zlata. Aby svítil, aby se třpitil. Aby z našich úst vycházela našemu Pánu chvála a čest, protože On je toho hoden. Nezapomeňte, Bůh to má pod kontrolou. Když Jan vidí tu pozici svého sboru a tu svoji pozici, tak čteme, že padne na zem. Dojde mu, jak je jeho myšlení vzdálen od toho božího. Bratře sestry, pokud je to pro nás nestejným stejným překvapením, jako pro Jana, věřím, že nemůžeme udělat nic jiného, než že ve svých srdcích padneme před našeho Boha. I doma ve svých rodinách se svými rodinami budeme děkovat za nezaslouženou každodenní péči a boží milost. Chtějte toho stále vidět, jak prochází mezi námi a jak se o nás stará. Za třetí jsme vybídnutí k povšimnutí si té jeho obrovské moci ve své církvi. Obrovské moci. Nevím, jak ví, ale mně se zdá, že církev toto všechno, co přišlo, zastihlo v době, kdy je unavena. A možná si říkáte, a tohle nás dorazí. Ještě, když nám nebude dovoleno se scházet, když ještě budeme takto jeden od druhého kousek dál, to nás dorazí. A víte, setkává se s lidmi, kteří říkají, tohle, tohle, bude, tohle bude konec. Z toho se těžko budeme dostávat. Jestli to bude zavřený pár měsíců, my se, my se nebudeme moct setkat. My se nesejdeme. Ano, toto všechno zastihlo Kristovu církev v jakési únavě duchovní. V si strachu. na to zastihlo ve vězení. Odloučení od zboru. Teď si představte, jak to muselo být těžké pro něho. Mě to, že tu nejsme všichni, ale jeho bolilo to, že je úplně vzdálen a z ostrovu, od ostrova Patmos se většinou nikdo nevracel. Nevím, jestli něco může prožít boží služebník, než když si uvědomí, že tam někdy je zbor pronásledován a ty se k němu nevrátíš. V té chvíli Kristus přichází, bere ho k sobě a říká, podívej se, jak vypadá. Podívej se na moji pozici, podívej se na moji moc. Ano, prožíváte únavu, prožíváte strach, ale chci, abys viděl, jak to vypadá v mém případě. Aby si viděl tu moji moc, protože od ní se to všechno bude odvět. Víte, nic z toho, co přichází, se nebude, nebude odvět ode mne a od mé moci. Vidíte, že mi my se častokrát zmůžeme v této době pouze na to, že vás zavoláme a řekneme, si zhromáždění nebude. Nic víc vám nemohu říct. Kristus říká, neodvíj se to od tvé moci. Odvíj se to od mé moci. A když budeme každý sám někde doma, odvíj se to od Kristovy moci. A Pán Ježíš chtěl, aby Jan to viděl: že i když on tam bude a nevrátí se zpátky do svého sboru, že to je moci Ježíše Krista. A tak nedovolme Diablovi, aby nás uzavřel do tohoto strachu, v tomto směru. Jan padl před tou mocí Ježíše Krista, kterého viděl. A to i přesto, že kázal o té moci, dokonce i trpěl přední, pro ní, teď před ní padá. Proč? Protože viděl ten obrovský rozdíl. A viděl ten strach, ve kterém byl dňáblem uzavřen. Nebo myslíte si, že Jan se nebál v té době? Podívejte, co mu pán Ježíš říká, když k němu přistoupí. Mohl mu říct si cokoliv, ale on mu říká, jené, ne, Omozte mi, neboj se. Proč se lekáš, Vidíš Vždyť jsem to já. Ten, ve kterého jsi uvěřil. Ten, kterému sloužíš. Já jsem alfou i omeku. Ty z toho, jené nemáš radost? Musel to být obrovský, obrovský přesun. Z vězení, z ostrova Patmos, do nebeské slávy. Ty z toho nemáš radost? Pratře a sestr, máme z toho radost, když si před svůj zrak klademe tohoto mocného pána, našeho pána. Víte, on není někdo někde tam. On je teď a tady ve svém království, o kterém prohlásil království Boží už je mezi vámi. Vy nemusíte čekat, až si vás vytrnu k sobě navždy, ale vy teď tady můžete prožívat tu radost a pokoj v duchu svatém. A tak máme tuto radost? Nebojme se přiznat, že někdy ne. A možná ani dnes ráno ne. Ale Boží láska je tady proto, aby se nám dala poznat v plné své kráse a v plné své nádeře. Boží moc je tu proto, aby se nám dala poznat. A taky sledujme. Díky Bohu, že ji můžeme sledovat společně i tímto způsobem. Pán Ježíš poté, co uviděl strach u svého služebníka, tak ještě dřív, než vyřkl ta krásná slova neboj se, tak udělal velmi krásnou věc. Všimli jste si, jaká to byla? Je pro, prozrazená v 17. verši. Ještě dříve, řekl neboj se. Nímit ještě dříve, než se k uším Janovým donesla tahle věta, tak Ježíš ještě předtím něco udělal. Co to bylo? Položil svou ruku na Jana. Jak úžasného máme, Pána? Nejenom, že nám skrze své slovo říká, co máme dělat, ale my máme tu výsadu jako boží lid v této době, že smíme cítit boží ruku, která se nás dotýká. A víte, když dětem říkáme, nepláč, nepláč, to bude dobrý, neboj se. Ono jim to nějakým způsobem pomůže, ale nikdy netolik, jako když řekneme, pojď se, pojď se, pojď k tátovi, pojď k mamce, pojď k babice, pojď jerovi. to dítě se stiší, když se ho dotknete. Ježíš Kristus ještě dřív, než přijde na řadu jeho slovo. On se tě dotýká, on se mě dotýká a říká, neboj se, nelož, neboj se. A teď otázka na vás, pozorne štenáře, kterou ruku položil na Jana, pravou nebo levou? Já jsem myslel, že už víte, z čeho budu kázat, protože většina z vás se soustředila dnes na tu pravou stranu. V pátek jste byli tak krásně rozložený. A teď jste všichni na mé, po mé pravici. Možná právě proto, abychom si uvědomili, že Ježíš Kristus použil právě pravou ruku. Položil pravou ruku. Ale víte, tady jsme narazili docela na velký problém. Jak to mohl udělat, když v pravé ruce říká písmo držel hvězdy? Přesně tak to říká Bible, že v pravé ruce, v pravici držel hvězdy. To znamená kazatelé, správce, zboru. Všech těch sedmi. Držel je ve své pravici a teď říká, že ji položil na Jana. Co se stalo? Víte, zase přichází dňábel a říká, oho, moc bych nespolehal na tvého pána. Protože, víš, tohle docela je takové protiřečení. On má tam ty kazatele a všechny ty, kteří tam pečují o boží lid, má je ve své pravici a pak ji položí na tebe. Co se stalo s těmi, kteří stáli v čele? Když Kristus položil ruku, Lidsky, lidské myšlení říká, prostě mu vypadly. Myslíte si to? Já věřím, že mohlo to být jedno, nemuselo tady být psáno, jakou ruku položil, však boží ruka, to nám stačí. Jenomže tady položený důraz na pravici, abychom si uvědomili, co znamená, když se nás dotkne pravice našeho pána. Písmo nacházíme na místě řečeno, že v jeho pravici je spása. V jeho pravici vidíte, je ochrana. V jeho pravici je úplně všechno. Kdo z nás si dokáže představit pravou ruku našeho Boha? Tu, která v té samé chvíli, kdy drží ve své ruce spoustu kazatelů, zároveň se sklání a tiší jednotlivce hezky jednoho po druhý. Aniž by kdokoliv vypadl. Víte, to je úžasná pravda, kterou můžeme všichni, jak jsme tady, věřím, potvrdit. Nebo ne? Což pak necítí, necítíte hřejivou, tišivou boží ruku na vašich životech? A možná i proto nás pán na chvíli izoluje, abychom byli trošičku doma sami, abychom si naučili se prožívat s ním ten úzký vztah. Víte, někdy jako církev se spolehneme na to, že tady to všechno vyřešíme, že se sejdeme a budeme všichni zase pospolu, nabijeme tu baterku duchovní a pak zase odejdeme, nějak nám to vydrží do pátku. Možná pán Ježíš právě proto si nás bere a izoluje nás, abychom. Znovu a více se zavěsili na něho a viděli, jaký, jakou péči má o každého jednoho z nás. Díky mu za to. A je tady ještě jedna otázka: proč se právě Ježíš právě dotkl pravou ruku? Proč se dotkl pravou rukou? Proč použil právě tuto? Proč to neudělal levou, když pravou měl obsazeno? I tak to jsem se ptal. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli, když už teda říká, že pravice byla obsazená, proč nepoužil u Jana levo? Já se vás pokusím vtáhnout ve stručnosti do té radosti, které mé srdce pocítilo, když jsem si to v tom okamžiku uvědomil. Já myslím, že pán Ježíš tomu měl dva důvody, aby použil pravou ruku. Zaprvé proto, aby Jan viděl v Boží ruce všechny ty služebníky z regionu, Malé ve kterém působil. Ano, ty, které Jan znal, s kterými spolupracoval a kteří žili velice těžkou dobu jako on. A kteří potřebovali ujistit, že jsou bez boží péči. Jené, neboj se. Podívej, koho tady mám. Napiš, co vidíš. Napiš těm, kteří se tam hroutí. Napiš těm, kteří... kteří nemají tu sílu, ale povzbuzovali boží lid. Napiš jim, co vidíš. A víte, Jan když psal, tak musel napsat, že je viděl boží ruce. Já nevím, co potěší vaše moje srdce víc, než když slyšíme sí v boží pravici. Nevím, jestli existuje něco, co potěší víc člověka. Sí v boží pravici. A Jan napsal, já jsem tě tam viděl, kolego. Bůh má o tebe péči. A za druhé myslím si, že pán Ježíš použil pravici proto, aby Jan v té ruce živého Boha viděl sebe v prvé řadě. Říká se, že Jan byl v té době pastýřem efeského sboru. Umíte si představit, jaká to musela být radost vidět sebe sama v boží pravici? To bylo úžasné. V té chvíli si Jan uvědomil, jak málo znal toho, kterému sloužil. Víte, když ho uvěznili, tak si musel taky říct, tak co? Kde mám pána, který mě vždy zachraňoval? Kde mě vedl? Víte, člověk, když upadne do takovéto těžké chvíle, tak si klade různé otázky a jeho víra dostává skutečně takzvaně na frak. Vzpomínáte? Hena který byl ve vězení. A poslal své učeníky za pánem Ježíšem a ptal se ho. Pane, jsi to ty, který měl přijít? Nebo máme čekat ještě na někoho? Možná si v té chvíli řekl, je to tento spasitel, který má zachránit a vykoupit? Víte, přichází v našich životů obava, strach a my si říkáme, tak je pánu toho, vidí to? Jen neboj se. Podívej se, kde jsi. Já to mám pod kontrolou i ve tvém životě. Víte, musela to být obrovská radost, vidět sebe sama v boží pravici. Já bych si přál, aby v této době každý z vás te se tam viděl. Aby jste se nepřehledal. Protože Ježíš Kristus umřel za každou z nás. A chce, aby si dnes se viděl v jeho ruce. Ale tak i zítra a i v budoucnu, ať už budeme prožívat cokoliv. Jan byl ve vyhnanství, jeho tělo trpělo nouzi, bolest a trápení, nějaké té jeskyni, kde byl uvězněn, ale jeho duch se raduje v slávě. Víte, a toto má Bůh moc učinit. I v této době, kdy prožíváme těžkosti a naše těla možná budou trpět, Duch se může v té chvíli radovat v boží slávě. Bůh má moc ty své už teď a tady vytrhnout k sobě a dát jim poznat to, co lidé kolem nás nemůžou znát. A to proto, aby následně skrze nás mohl povzbudit i ty ostatní. Víte, císař Domicián se v té době radoval, že Janův zbor zanikne. Vzal kazatele, jenomže podívejte se, že Ježíš Kristus v té chvíli ho bere k sobě a skrze dává základy dalším šestním zborům, tím, že Jan sepisuje vše, co je a není v božích očích, dobré v jejich obecenstvích. Ve chvíli, kdy císař Domitian pracuje na tom, že zničí ty zbory, Bůh je vzdělává, opravuje a přináší novotu. A tak se ptám, máme tuto radost ve svém srdci. Přesto všechno my bychom ji měli znát a pokud ne, dnes nám je bratře a nabízena. Je tu poslední věc, kterou chci končit. Jsme Bohem vybídnutí k tomu, abychom si povšimli i našeho postavení vůči Pánu Ježíši Kristu, našemu Bohu. Abychom si všimli naši pozice. Jak stojíme dnes ráno obrácení? Stojíme k němu čelem a stojíme k té moci a lásce boží zády. Co myslíte, jak stál Jan obrácen k pánu, když s ním mluvil? Čelem nebo zády? 12. verš. Když přestal ke mně mluvit, říká Jan, tak jsem se obrátil. Z toho chci, abyste viděli, že po celou dobu, kolik Ježíš Kristus k němu mluvil, Jan byl k němu obrácen zády. Měle bratři bratře a sestry, chtějíme se pozastavit i v téhle chvíli a chtíme zjistit, jaká je naše pozice dnes vůči Pánu Ježíši Kristu. Na němž stojíme a o kterém tvrdíme, že to s ním stojí a pada. Nejsme náhodou v této době Kristova církvi otočený zády? Nepřichází možná i tahle chvíle proto, aby jsme slyšeli ten boží hlas? A nejenom, ale abychom se taky otočili a podívali se Kristu do tváře? Jan přestože že říká, že hlas Ježíše Krista byl jako hlas mohutné trouby a 15. verš jako hlas mnohých vod bodopádu, přesto Jan nepadá k zemi slyší boží mocný hlas ale nepadá k zemi Kristová církev slyší stále mnoho a mnoho kázání a moc to s námi nedělá nesrazí nás to častokrát k zemi vysl- 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 vyslechneme si to a jdeme Mám takový pocit, jako by v současné době Kristová církev byla přejezená duchovně. Nic nás nesrazí, stále slyšíme jedno kázání přes druhé, posloucháme jedno kázání přes druhé, ale nějak nás to nesrazí. Ve chvíli ale, když říká Jan, když Kristus domluvil, já jsem se otočil, viděl jsem ho tváři v tvář, padl jsem k zemi. Víte, co vyplývá z tohoto slova? Tože kdyby se neotočil, tak by nepadl k zemi. Zůstal by tím Janem s tím pohledem na Krista, jaký měl z této země. Proto ti chci dnes říct, že hlas jakkoliv mohutný s námi nemusí vůbec pohnout. A zdá se, že ani nehýbe už. Můžeme jít dnes odejít z tohoto místa, stejně jako jsme přišli. Aniž bychom se setkali s opravdovým Bohem, který to má pod kontrolou a který to všechno drží. tak chci z závěru se ptát, máš potřebu se otočit? Máš ochotu spatřit ten hlas, který s tebou mluví? Na počátku bylo slovo, je ten hlas Boží, který následně přišel mezi nás. A Jan říká, a my jsme spatřili jeho slávu. Stačí nám to? Jan říká, my jsme spatřili jeho slávu, jenomže když si ho pán bude k sobě, tak to s ním moc nehýbe. Potřeboval druhé obrácení. Potřeboval ještě jednou se zadívat do tváře Ježíše Krista. Máme tuto potřebu Kristovací církvi v této době. Se ještě jednou otočit. Ještě jednou se obrátit. Ke skutečnému pánu? Já si myslím, že ano. Víte, velmi nebezpečnou dobu. V době Janovi žil domic Jan, římský panovník, který se nechával uctívat jako pán a Bůh. A ten, kdo se mu neklaněl, trpěl stejně jako já na odlehlých místech daleko od svých rodin a Byla to velice nebezpečná doba. Ale ta naše doba je v této zemi ještě nebezpečnější. Ne proto, že přichází tento vír, kterého se tak bojíme. Ale protože tu je ještě něco horšího. Víte, na tomhle světě je něco o mnoho horšího, než je koronavirus. O mnoho horší. A to je hřích, který dnes a denně posílá do většinou zahynutí tisíce lidí. Já jsem vděčný, Pánu Bohu, za opatření, které vláda dělá i zainformovanost o tom, kolik lidí denně se nakazí a kolik lidí umírá. Je to velmi vážné, ale my, křesťané, my, kdo známe Ježíše Krista a jeho lásku, bychom měli dbát na něco většího. Měli bychom ještě proniknout, kousek dál, protože je tu něco horšího než koronavirus. Je to hřích, který posílá denně do většinou zahynutí miliony lidí na celém světě. Je to horší doba, než si myslíme. Co by se stalo, kdybychom takovéto opatření dělali i v naší zemi po té duchovní stránce? Umíte si to představit? Kdybychom udělali všechno proto, abychom zabránili Říchu. Kdybychom zavřeli všechna místa, kde člověk přichází do kontaktu s Říchem. Kdybychom informovali a věnovali sdělovacím, skrze sdělovací prostředku tenhle čas. Jak člověk může přijít k tomu, kdo má moc, kterému je dána moc moc nadevším. Bratře a sestri, žijeme v horší dobu než Jan. Horší dobu, než která může být. Protože dnešní křesťané, mnozí, kteří poznali Krista, neumírají pro víru, ani vy a já. Kdyby nám zakázali se setkat kvůli víře, možná bychom byli všichni ochotní stát čelem vůči tomu, co přijde. Ale mnozí, kteří říkají, že věří v Krista, Duchovně umírají pro nevěru. Vnímejte pro nedostatek víry v to, co Kristus pro nás znamená. V době Janově bylo zřetelné, kdo je a není křesťan. Kdo to vyznal, byl pronásledován. A věřte tomu, že ty neopravdiví víru v těžkých chvílích nevyznali. Dnes takovéto to jasno, takové to, jasno zdá se, že Kristova církev nemá. Lidé říkají, já také věřím a tak dále a tak dále, ale život tomu neodpovídá. A tak zvu sebe i vás. Přistupme na tento krok, Janův, a otočme se do tváře Ježíše Krista. Jinak do řad božích dětí se bude dál vkrádat strach z budoucnosti, strach ze zítřku, nejistota a tak dále. Jinak se necháme ovlivnit, Těmi, o nichž Ježíš řekl, ústým nectí, ale srdce je daleko. A tak nemohu zvolat v téhle chvíli, nemohu jinak než zvolat v téhle chvíli Kristovat církvi, obrať se ke Kristu čelem. Od nás to musí začít. Od nás to musí začít. My se někdy ptáme, co chce Bůh říct světu tímto. My se musíme ptát, co chce říct Bůh mě. Protože ode mě to začíná a od tebe to začíná. My půjdeme zítra v tříc s ostatním. Skrze nás Kristus chce dát lidem smysl života. Kristova církvi, obrať se ke Kristu čelem. Bylo dost toho, když to pouze slyšel, teď se obrať, abys to viděl. Já říkám, když jsem se otočil a viděl jsem ten hlas, kdo kdy viděl hlas, přál bych si, abys ho viděl. Jenom tehdy budeme moci pochopit slova z epištol do Pavla, z 2. Timotovi, 1. kapitola, 12. verš, kdy Pavel říká, já to vím. Já už to vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on, pojďme složit všichni, má moc. Pán ji řekl, mě je dáná veškerá moc. Ale to je jenom z jeho strany. A Pavel říká, já už to vím, že on má moc. To je to, co pán chce od nás. Abychom odcházeli i dnes z míst, kde se káže Boží slovo, jako ti, kteří ví, komu uvěřili. Ne pouze v koho, ale komu uvěřili. Jsem si jist, že on má moc ostříhat to, co jsem u něho složil, až do onhodné. Pojďme tam složit to, co nás trápí. Pojďme tam složit všechno. Ale v prvé řadě, složili jsme tam jistotu, že on to dovede až do zdárného konce. Mým přáním abychom to mohli říct všichni, jak jsme tady, ale i všichni vy, milí posluchači. On má moc a my známe. Tak proč se bát? Vždyť víme, v koho jsme uvěřili. Amen.